0: È passato un anno e non ho capito come possiate ancora essere qua ad ascoltarci. Questo sarà un episodio un po' speciale. Abbiamo deciso di ripercorrere eh, l'ultimo anno che ci ha portato a registrare questo podcast cercando di selezionare quelli che per noi sono stati i film eh, più importanti della della nostra annata, ma non solo quelli che sono usciti durante l'anno, ma quelli di cui abbiamo parlato eh, durante oltre 40 episodi, sono in effetti, se ci pensi, un grandissimo numero di, di materiale di cui poter, di cui poter parlare. E abbiamo quindi fatto una brevissima top 3 dei nostri film più interessanti, non vorrei dire più preferiti perché eh, se no andremo a sicuramente dilungarci e tutti i film di cui abbiamo parlato, bene o male, sono film che abbiamo comunque apprezzato, abbiamo durante il, il corso di quest'anno. E inizierei a partire subito in ordine di episodio con il film di cui abbiamo parlato prima nell'episodio 5 ovvero Roma di Alfonso Quaron, che so essere nella tua top 3 dei, dei film preferiti di cui vuoi parlare e,
1: e che più ti ricordi meglio diciamo di, di quest'anno sì cosa c'è da dire di Roma secondo me secondo noi è stato un grandissimo film Abbiamo avuto il piacere anche di parlare con una che ha gestito la produzione con Gabriella Rodriguez film.
0: la produttrice del film che ha vinto per il mio Oscar
1: e è stato un grandissimo film eh, secondo me molto inaspettato dato il, il, il regista che comunque si sì, ha fatto altri film però di un genere proprio di genere come i figli e questo invece è un film più autoriale quasi eh, autobiografico perché ripercorre abbastanza eh, episodi che gli sono successi comunque lui da piccolo e seguiamo Clio la la badante e così che gestiva gestiva anche i bambini, li portava a scuola li assisteva mentre giocavano e tutta la sua peripezia anche comunque se nel piccolo e questo rapporto Uh, che all'inizio sembra un po' ostico verso alcuni membri della famiglia che però in realtà non si rivela tale ed è importantissimo soprattutto la figura della, della donna sia in quanto lei che la madre che la nonna invece dei bambini
0: e inoltre è secondo me uno dei film importanti dal punto di vista produttivo perché è probabilmente il primo film importante di Netflix eh, credo che per, a livello di, di produzione eh, anche se è costato veramente poco, è stato quasi un film indipendente, è una delle prime volte che Netflix investe sul cinema d'autore, investe su un grande regista come Alfonso Cuaron, è una cosa che poi avremo visto in altri film successivi, come ad esempio The Irishman, e, e continueremo quindi a vedere, ed è un po' una prepista secondo me per un nuovo modo di intendere e S- di vedere il cinema. Un
1: nuovo mercato e in cui Netflix si è assiccato di buttarsi per prendere in considerazione che Netflix ha gestito soltanto la distribuzione di questo film non anche la produzione per questo infatti mi ha detto che è un, c- è un film più indipendente
0: ed eh, un'altra cosa che, di cui sicuramente abbiamo parlato nell'episodio 5 ovvero eh, tutta la fase produttiva tutte le peripezie che ci sono state dietro le quinte eh, ne abbiamo non solo parlato molto abbiamo fatto tutto l'episodio dedicato a questa e chiacchierata che abbiamo avuto con Gabriella Rodriguez che è la produttrice che poi ha vinto l'Oscar per questo film e, ed è molto interessante andare a comprendere come si lavori e si approcci al, alla creazione di un, di un film eh, un grandissimo regista come Alfonso Cuaron, un folle, un pazzo, ne esce fuori, una figura abbastanza disturbata secondo me ma in senso positivo
1: meticoloso questa caratteristica la ritroviamo in molti registi di cui abbiamo parlato anche Peter Jackson recentemente ma ovviamente per esempio come Kubrick eh, registi che quando eh, hanno in mente la storia, l'ambientazione vanno a ricercare il particolare il dettaglio nel particolare
0: registi attenti al dettaglio e questo mi sembra un perfetto collegamento per collegarci a un altro film che hai scelto da mettere in questa top 3, anch'io l'avrei ovviamente messo è uno dei film più importanti per il cinema coreano degli ultimi credo vent'anni, se non della storia stessa del cinema asiatico, ovvero Parasite di Bong Joon-ho, che finalmente ha ottenuto un importantissimo riconoscimento eh, nel mondo occidentale dopo aver vinto la Palma d'Oro a Cannes, riesce a vincere l'Oscar e quindi ne abbiamo un pochino parlato molto approfonditamente lungo tutti gli episodi che ci hanno accompagnato, in particolare nella sezione tra novembre e febbraio, nel quale sono stati un po' i mesi caldi di questi Oscar. Dall'episodio 12 abbiamo parlato di Parasite, eh, di Bong joon
1: Sì, io l'ho scelto principalmente, e... non perché... È il miglior film recentemente asiatico perché, se vi ricordate, dello scorso decennio io ho preferito Affari di Famiglia, contato che comunque Parasite era tra il 2019 e il 2020, quindi potevamo escluderlo. Ma soprattutto perché, e, essendo Bong joon un regista che... È molto occidentale, come anche molti altri registi sudcoreani, però ha dato una sferzata, un vento dall'Oriente in Occidente e ha fatto magari aprire gli occhi, la mente a certe persone che erano un pochino chiuse sul cinema tanto americano o europeo e ha fatto capire che a a, a Oriente c'è tutto un altro mondo sfaccettatissimo e quindi l'ho, l'ho scelto tutto per beh, la bellezza fantastica perché secondo me è fantastico ma anche l'importanza a livello globale che bisogna riconoscerlo perché avendo, essendo arrivato agli Oscar avendoli vinti come miglior film e ovviamente miglior film straniero e soprattutto è un film che non è stato doppiato, è arrivato agli Oscar solo con i sottotitoli se non sbaglio ha un'importanza assoluta e io, da fan di film asiatici, sono estremamente felice. Parasite, che tra l'altro
0: è uscito recentemente, una nuova versione in bianco e nero, che... e si collegherà questa cosa con un film di cui parleremo Beh, successivamente. Beh, si collega già con
1: Roma, che è in bianco e nero. Esattamente, anche
0: questo è vero. E inoltre, una cosa che sicuramente a me mi ha impressionato un sacco di Parasite è la regia, il livello di regia che riesce a ottenere Bong joon questa volta, Abbiamo fatto anche una bella monografia su tutti i film del regista sudcoreano, ma la quadra che riesce a ottenere tra sceneggiatura, tra eh, macchina da presa, tra storia, credo che sia l'apice più alto della sua carriera e ora pone un sacco di aspettative, secondo me, su questo regista. Ma non solo a livello locale, perché è in questo momento il più importante regista sudcoreano, che si possa conoscere anche all'estero, abbiamo una serie come, eh, come Snowpiercer che è uscita e quindi riesce a dare una certa importanza ai film precedenti del, di questo regista, tra l'altro vi consiglio di guardare anche Snowpiercer, un film assolutamente incredibile di cui abbiamo sicuramente parlato, ora non mi ricordo bene nell'episodio, ma ne abbiamo certamente l'abbiamo certamente commentato più e più volte.
1: Un'altra persona che secondo me ha fatto un ottimo lavoro in Parasite è il direttore della fotografia che è Hong Kyung-pyo, che ha già fatto eh, la fotografia anche per Burning e per The Wailing, che non so se ne abbiamo, già par- non so se ne abbiamo mai parlato per bene in questo podcast ma dovremmo parlarne prima o poi e secondo me lui è uno dei migliori fo- direttori della fotografia perché se guardate uno di questi tre film rimarrete a bocca aperta. Beh, ti vorrei far
0: notare che abbiamo fatto un episodio su, questo, su questa nuova ondata di cinema coreano, e in cui parlavamo esattamente di quei ah, film. Parlavamo ottime. di The Wailing e di Burning. E di Lee Chen-dong, mi sembra il regista di Burning. Sì. E dei film che sono stati un po'. Poch- sono comunque molto recenti, e vengono un pochino offuscati, secondo me, da, da Parasite, ma che ora possono essere veramente riscoperti da un pubblico che magari inizia anche ad abituarsi a dei film molto. Di genere sudcoreano. Eh, come Parasite può non, diciamo, non lo è. Non riesce a essere un film che si riscontri molto nella cultura sudcoreana, perché
1: ha molti, molti influenze occidentali. È sì, Mongono molto... ha molte influenze occidentali, però speriamo che abbia funzionato come Apri... pacca sì. Proprio. E
0: mi faceva, era, era molto curioso quello che dicevi su rispetto al film di Rokazu Koreda: Affari di famiglia. Sì perché io credo tuttora di apprezzare ancora di più il film di affari di famiglia rispetto a Parasite per ora perché secondo me proprio a livello a livello emotivo è un film che ti lascia qualcosa di più è un film molto basato su una storia molto probabilmente molto meno, meno idea di fare un film di blockbuster perché secondo me Piercer. Eh, secondo me Parasite aveva in mente di girare un film molto occidentale molto hollywoodiano mentre Affari di famiglia è proprio un grande film in cui si intravede un autore come Irukazu Kureida. Non, cioè, ovviamente Bongino è un autore pazzesco, ne ho l'ho detto più e più volte e continuerò a ripeterlo. Però ecco, mi piaceva un attimo confrontarmi su questa differenza che c'è tra Affari di famiglia e Parasite.
1: Concordo pienamente, possiamo dire che Affari di famiglia è un film asiatico concedetemi il termine, tra virgolette, più classico e quindi può essere più riconducibile ad altri famosissimi autori eh, asiatici come Ozu o, o, o Edgar O'Day Young in cui vanno più a analizzare magari situazioni non troppo gradante, non troppo grandi eh, o comunque energiche come Parasite e si concentra più al trasmetterti eh, messaggi ed emozioni più nelle... cioè, nella sottotrama e quindi non c'è qualcosa di... Quasi di thriller come ci ha imparato in, in alcune scene.
0: Però al tempo stesso, secondo me, riesce a essere un film, eh, quello di Coreda, molto autoriale e per questo facilmente comprensibile anche a un pubblico occidentale. Eh, ne parleremo più avanti. Non vedo molte differenze tra lui e un film come Amurdianeche. Eh, sono tutti e due film molto incentrati sull'autore. Ecco, se non vi piace questo, non vi piace Aomur, non vi piacciono questi eh, film molto, in, molto introspettivi, eh, probabilmente avrete delle difficoltà, ma comunque anzi, credo che Affari di Famiglia sia forse il film d'autore più consigliato per avvicinarsi al, al regista giapponese e anche iniziare a comprendere un po' di più il cinema d'autore in generale, su come funziona, quali sono le differenze tra un film di genere come può essere Parasite. Parasite è un film di genere in cui troviamo un grandissimo autore come Bong joon
1: Sì, è un'idea ben, ben salda, eh, divisione sociale, e eh, cerca di combattere di rompere quella linea, mentre ovviamente nel, nel cinema più d'autore, come ho detto, si va più a ricercare... Una, un messaggio comunque una sensazione una motivazione più nel, diciamo, più nel piccolo che più nelle e, grandi e poi come hai detto è molto interessante il fatto che sia
0: eh, un successo internazionale Parasite che quindi permette a tutti di eh, conoscere scoprire un mondo per molti nuovo che comunque sta regalando secondo me delle idee negli ultimi anni negli ultimi vent'anni che sono superiori a quelle che te lo possiamo trovare in un film occidentale come quelli usciti ecco, da Hollywood questo
1: ne hai detto te abbastanza spesso negli episodi passati in cui trovavi che nel cinema asiatico in particolare nel cinema coreano che magari spesso ha più influenze occidentali e ci sono molte idee molte idee fresche a differenza con quello magari più americano che invece Tenta di recuperare i grandi filoni come tenta di remake. puntare al successo, tenta sì. di puntare ai soldi.
0: Al merchandising, di fare
1: qualcosa di lungo,
0: eh, con esatto, tanti film. Esatto, qualcosa che sia più a livello industriale. E invece abbiamo scoperto che un film come Parasite riesce secondo me a essere un perfetto eh, punto di giuntura, una, un bellissimo collegamento tra quello che deve essere secondo me un film di intrattenimento, perché è un bellissimo film di intrattenimento che ogni persona, che anche chi non conosce Bong joon può vedere come un film a sé stante riesce a essere per l'appunto un grandissimo film d'autore e questo rende, rende Parasite secondo me meritevole di stare tra i migliori film dell'anno nonché uno dei migliori film migli- che ho visto al cinema l'ho visto sembra, tre volte al cinema io questo film giusto per, fare, giusto per farti capire che comunque ho apprezzato moltissimo e voglio vedere la versione in bianco e nero ora però non possiamo non parlare di un film eh, che probabilmente risulta essere abbastanza mh, facile da intendere di quale film andremo a parlare bre- brevemente, ovvero La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock, sia perché ci accompagna attraverso una monografia, che stiamo, una retrospettiva che stiamo continuando a mandare avanti, a breve uscirà la terza, la terza parte, siamo arrivati, e sia perché il titolo americano il titolo originale di questo film è Vertigo e quindi potrete fare dei facili parallelismi e collegamenti con questo podcast che si chiama
1: Effetto Vertigo grazie era, quindi... molto, <ride> era molto
0: difficile andare a comprendere il nostro titolo comunque Donna che visse due volte di Alfred Hitchcock eh, cosa possiamo dire in più di quello che non abbiamo detto nelle, nelle nella puntata 14 del, del
1: film è qualcosa che certo non diremo quando facciamo la retrospettiva qui in includeremo questo film diciamo che questo film più o meno ogni tanto dobbiamo tirarlo fuori perché come ha detto dal nome il nostro podcast e secondo alcuni è il miglior film mai fatto nella storia dopo aver superato anche quarto potere ovviamente tutti i film hanno un po' di difetti però questo però... non è che ne abbia moltissimi no, non ne ha Ci tanti sono, diciamo,
0: <ride> molti difetti questo credo che abbia veramente pochissimi difetti, anche anche Quarto Potere sicuramente, e e a livello storico è sicuramente il film più importante secondo me, uno dei più importanti della storia del cinema, per quello che rappresenta, ovvero Hitchcock, l'abbiamo già parlato, rappresenta un grandissimo maestro di tecnica e di modo di fare cinema e di come si gira, di come creare empatia con il pubblico, e quindi è quello che è andato a creare secondo me, anzi, a migliorare le regole scritte che ci sono su, sul fare cinema.
1: Assolutamente, Il Hitchcock vuole eh, trasportare, comunicarti un'emozione, una, una sensazione, è questo che lui cerca di fare e, con i suoi film e con eh, La Donna che visto Due Volte ci riesce a pieno, perché l- attraverso anche l- l'effetto vertigo, che poi dà anche il nome al film, e di cui abbiamo parlato quindi... e anche al podcast e non anche so so podcast, se l'avete,
0: l'avete mai accorti quindi, se non so tempo. se l'abbiamo già
1: detto <ride> e riesce proprio a trasportare le stesse sensazioni che prova il protagonista quindi di vertigini di essere spaesato e di confusione tra l'altro quando rivede una donna simile a un'altra che aveva già visto che però quest'ultima è morta e sì, è come una spirale di, di emozioni e noi cadiamo insieme al protagonista fino agli fine. È una
0: bellissima lezione su come fare dei titoli di testa impressionanti. Credo che sia una cosa che dopo da lì in poi avrà influenzato moltissimo il cinema. Uno dirà, è una cavolata. No, invece è molto importante anche a livello grafico. Quello che ha portato questo film e è qualcosa che c'è tuttora e rimane tutt'ora. Quindi è un film molto importante non solo per eh, questo podcast che abbiamo fatto in questo anno ma credo per tutto tutto il cinema un altro film che abbiamo parlato veramente tra l'altro due o tre episodi dopo eh, la donna che vi siete volte è Mad Max Fury Road anche qui è uscita una versione in bianco e nero un pochino come quello che è uscito di di Parasite e anche questo è credo il mio film preferito degli ultimi 30-40 anni uno dei miei quattro film preferiti in assoluto Eh, di George Miller è un capolavoro assurdo Eh, io credo di averlo visto tipo 25 volte (ride) è una cosa ho il dvd l'ho visto al cinema due o tre volte è un film che ho particolarmente apprezzato Eh, viene ambientato in una Australia diciamo disastro futuro distopico dovuto a causa sì, post-apocalittico. di post-apocalittico che un pochino inizia era del 2015 questo film e mi fa molto impressione come cinque anni siano passati e ci stiamo avvicinando verso quella realtà <ride> se ci fai caso e anche più velocemente di quello che andavo a prevedere io e quindi eh, ti fa capire che è un film molto molto attuale che tratta temi e problemi che la società umana dovrà andare ad affrontare racconta ovviamente la storia di di Max, di Mad Max, eh, che questa volta deve, insieme a Imperatrice Furiosa, attraverserà il deserto per... eh, Sì, per per giungere la terra verde della speranza. La trama è una cosa basilare e banale. È tutto il livello tecnico che secondo me è assolutamente fuori di mente. Io non ho visto mai un film d'azione girato così bene... Questo è chiaramente un capolavoro del cinema ed è un, una grande lezione su come girare fin d'azione. Ogni regista che da qui in poi vorrà, eh, vorrà cimentarsi secondo me con questo genere dovrà guardare George Miller, dovrà guardare Mad Max Fury Road.
1: Assolutamente, George Miller parte dall'idea geniale dell'ambientazione di tutto l'universo di Mad Max che man mano è andato a più articolare, più espandere con la vecchia trilogia dove c'era Mel Gibson e qui diciamo che mette il piede sull'acceleratore come, come nel ah, film. Eh? Sta. È, un'ottima, è un'ottima metafora. Da una botta adrenalinica dall'inizio alla fine ci sono quei pochi momenti di pausa è proprio per prendere il respiro perché dopo si riparte di corsa come da te è impressionante il livello tecnico con cui l'hanno girato e il livello artistico è è un film
0: che bisognava vedere al cinema perché mi ricordo essere stata una delle mie esperienze al cinema eh, più incredibili veramente se, se entri nel film e il film è molto bravo a farti entrare all'interno della storia, subito catapultarti dentro, hai veramente pochissimi momenti di pausa, mi ricordo che stavo, cioè era come andare su, essere in macchina con loro, talmente andava, andava veloce ed era adrenalinico in un film del genere, ed è molto interessante, vorrei fare un piccolo, volevo fare un piccolo parallelismo con un'altra esperienza, un'altra grandissima esperienza al cinema, apro una piccolissima parentesi, ed è Interstellar. Credo che Interstellar e Mad Max, insieme a 2001 di dello Spazio, siano a livello di esperienze in sala le, le mie migliori. E vorrei chiedere agli ascoltatori quali sono invece state le loro esperienze eh, migliori in sala, anche un po' per cercare di riniziare ad andarci in, in sala, che piano piano stanno riaprendo, e quindi inizieranno ad arrivare nuovi film di cui potremo finalmente parlare e evitare di andare a fare semplicemente archivio su archivio anche in questo podcast perché servono nuovi film
1: Passiamo da un film post-apocalittico nel senso pieno a un film anch'esso nel suo post-apocalittico proprio nel piccolo troviamo questa piccola comunità in cui il protagonista è un signore che gestisce una... Tollettatura per cani. Esatto.
0: Ovvero Dogmen di Matteo Garrone, scritto dai fratelli di Innocenzo, che iniziavano qui a dimostrare di essere dei grandissimi sceneggiatori, di comprendere perfettamente il cinema. E in questo film abbiamo finalmente eh, un Matteo Garrone a... a livelli, credo, mai visti prima. È una favola nera, come hai detto, molto post-apocalittica. Eh, riesce a essere nel suo piccolo eh, una storia molto internazionale. Ed è per questo che secondo me ha avuto molto successo anche fuori dalla patria, eh, perché Dogman riesce a essere cinema italiano ma al tempo stesso cinema internazionale e mi ricorda un pochino Parasite alla fine se ci pensi per come è impostata la storia e per come anche viene viene girato un film del genere una cosa che mi ha sempre impressionato di Garrone è la fotografia Eh, il livello di dettaglio che lui riesce a mettere eh, in quello che appare nella nostra macchina da presa in quello che riesce a far catturare è assolutamente eh, qualcosa di mai visto prima al cinema, eh, lo abbiamo rivisto anche in Pinocchio attraverso il titolo di sceneggiature, che, di scenografie che sono assolutamente oniriche, e qualcosa di veramente curato e attento, e l'abbiamo visto in Dogman, con questa periferia romana, che però può essere una periferia qualsiasi, se non fosse per l'accento dei personaggi, che è distrutta, eh, deflagrata, mondo post-apocalittico, eh, da un momento all'altro, probabilmente arriverà Mad Max, arriverà mm. perché passeranno di lì con, con il loro camion mentre scappano, eh, ma ti fa comprendere come eh, questi film, queste storie così private, al tempo stesso riescano a fare presa su un grande pubblico. Anche Affari di Famiglia di Coreda, alla fine, è una storia privata su una famiglia e riesce a fare presa, secondo me, su un pubblico molto molto ampio, un grande merito va fatto secondo me ai due attori, eh, che tra l'altro otterranno un sacco di riconoscimenti per questo film, eh, ma soprattutto bisogna fare grandissimi applausi a Matteo Garrone, che non mi stancherò mai di ripeterlo, è attualmente, ok, forse insieme a Sorrentino, il miglior regista italiano che possiamo trovare in circolazione. Eh, Dico rispetto a Sorrentino perché ho sempre... Un pochino imputato a Paolo Sorrentino di non cercare di approfondire di più altri generi oltre a fare il film alla Sorrentino, che per carità è bello, ma è una certa c'è troppo Sorrentino in Sorrentino. Non so se posso farmi comprendere se è molto facile sì, da comprendere. Sì, sì. Però... È, diventato la, è diventato l'apoteosi di se stesso. esatto e, e ci sta eh, perché è bravissimo, però vorrei vederlo in qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo qualcosa un pochino alla dogma di Matteo Garrone.
1: Tu eh, spesso hai questa necessità di vedere un regista fare qualcosa fuori dal suo canone. Vuoi vedere un horror di Wes Anderson e vuoi vedere un film autoriale più nel piccolo fatto da Sorrentino? Eh... Sì, è
0: molto interessante. Anche perché... Sì, sì, no. Giusto, ti non, ti pu- cioè, non puoi, secondo me, eh, se sei un regista, non puoi fermarti semplicemente a fare un unico film. Soprattutto se sei bravo. È una cosa che veramente mi dà fastidio vedere un regista che fa solo i suoi film. Ok, ci sta molto l'idea di fare l'autore, però al tempo stesso devi metterlo, secondo me, in, in un mondo, devi metterlo in un cinema di genere,
1: devi metterlo. Sì, ma eh, soprattutto eh, mi sembra che tu ricerchi la necessità di a- ampliare la, la forza del regista a livello mondiale. Cioè, lui nel mondo cosa riesce a fare? Come, come idea è molto interessante perché... Speri che vada a sperimentare di più. Sì, sì, sì perché Anzioni ovviamente, se uno non ha
0: le capacità, può ovviamente, secondo me, farlo. Ci sono dei registi che è meglio si attengano probabilmente a fare un unico genere e cercare di farlo bene. Non citerò nomi, ma potrete probabilmente pensare a, a chi mi sto riferendo. Eh, è un ottimo se, ascol- se ascoltate tutti gli episodi, potrete finalmente comprendere il mio pensiero su molti registi italiani. Partiamo ora e facciamo un, un ultimo grande collegamento. Di, con un film che ho sempre consigliato e di cui ho sempre rotto le scatole, credo a tutti, ovvero di che Siamo all'episodio 28, in cui abbiamo parlato di film romantici, ma non troppo. Questo è un film, anche qui, molto intimo, molto, molto piccolo, eh, racconta la storia di questa coppia di anziani interpretati da Tritignon e Emanuele Rivà, Tritignon che abbiamo trovato, fra l'altro, nell'episodio con il sorpasso, il 32esimo episodio di cui abbiamo fatto recentemente il, uh, il podcast, che vi consiglio di recuperare, è un'intera digressione sui consigli di film del cinema italiano durante gli anni, un bellissimo episodio, e qui Tritignon invece interpreta, se prima era un giovane baldo e speranzoso, qui interpreta oramai un anziano che inizia ad arrivare al fine della sua della sua vita insieme a sua moglie fino a quando un grave problema non cambierà un pochino le cose e gli equilibri della della coppia come dico io adesso che ci pensiamo un fin da quarantena perché girato interamente in casa praticamente eh, rispettano rispettano quindi le norme anti covid ed ed è incredibile come riesca a fare un film di due ore e mezza rimanendo in quattro mura. Credo che ci voglia veramente della grandissima tecnica per poter girare un film solamente in una casa senza risultare scontati e banali. perché Mol- quel è quello che riesce a fare Annika, secondo
1: me. Molti registi ci hanno provato, altri ci hanno riuscito meglio di altri. Però a quanto pare Anakin ci è riuscito perfettamente. Beh, perché è un grandissimo regista, eh,
0: d'autore, ma anche di genere, perché lui riesce secondo me a essere un perfetto connubio tra, tra i due, è un folle completo, e qui si ritrova in questo film molto lento, è una cosa che io metto sempre come disclaimer, è un film che è un mattone. È un bellissimo mattone, ma è un mattone molto 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 pesante, anche per come è fatta la storia. Eh, mi ricorda un pochino l'esperienza fatta con eh, Il sacrificio del Cervo sacro di Yorgos e eh, Lantimos, che è stata anche lì abbastanza pesante. Eh, quindi è una cosa che apprezzo, apprezzo moltissimo, se un film riesce a essere eh, così devastante quando... Quando lo guardi, anche in particolare al cinema, quindi non l'ho visto al cinema Amur, l'ho dovuto rivedere più avanti perché non me ne ero accorto ancora che era uscito quando, quando, quando era al cinema e, e un po' me ne dispiace perché due ore e mezza da vedere al cinema di telecamera praticamente fissa che gira in mezzo alle stanze poteva essere secondo me un'esperienza abbastanza interessante da da poter provare, e sono emozioni che provare solamente al cinema provare, quindi secondo me ha una chiave di lettura e interpretazione superiore, che ora un pochino mi sfugge perché non l'ho visto al cinema, però, ripeto, Amour secondo me è un grandissimo film, un grandissimo film eh, romantico, ma non solo, un film sulla vita, un film sulla formazione, e, e un grande film, Ed è per questo che lo consiglio a qualsiasi persona e cerco di andarlo a inserire in ogni ogni episodio, se ci fate caso. eh, Se non fosse per Aurelio che mi ferma ogni volta cercando di... con delle scuse banali per per non poterne
1: parlare. Tiriamo un po' le somme. e Questi sono i sei film che secondo noi eh, sono i più belli, quelli di cui abbiamo parlato quest'anno nel podcast. Siamo in bilico tra l'autoriale il genere e qualcosa di misto alla fine, come per esempio Dogman secondo me,
0: che rispecchiano perfettamente l'incipit iniziale di questo podcast, andare a cercare di mescolare eh, senza continuità generi avanti e indietro alla... semplicemente parlando di scema, senza però prenderci troppo sul serio perché non ne saremmo capaci, non ne saremmo direi che possiamo chiudere qui questo episodio eh, siamo arrivati in questo episodio speciale che uscirà in data precisa quando vi sarà diciamo, il, la prima uscita su Spotify del, del nostro podcast dall'episodio 0 all'episodio 35 sono stati accidenti molti anche contando tutta la quarantena sono stati più di 40 episodi eh, speriamo di portarne altrettanti nel tempo a venire stiamo attivando il canale YouTube, in cui inizieremo a caricare un pochino tutti i nostri archivio e cercare poi di portare anche delle live o comunque dei contenuti un po' differenti rispetto al podcast. Quindi seguiteci lì, seguiteci su Instagram, dove oramai siamo molto, molto seguiti, abbiamo molti ascoltatori che ci scrivono e quindi siamo molto felici. Se volete iscriverci, quindi potete trovarci lì oppure anche sulla, sulle email, un po' ovunque. Eh, lasciate delle recensioni, seguiteci sui, sul vostro provider preferito. Grazie, grazie mille per quest'anno, abbiamo fatto ascolti secondo me incredibili per gli obiettivi che ci andavamo a porre all'inizio e quindi niente, io sono Tommaso, io sono Aurelio e questo era l'Effetto Vertigo.